0: Alrededor de la semana pasan cosas que ante los ojos de los mortales suenan irrelevantes. Pero para la mercadotecnia todo tiene relevancia. El Omelette, un espacio dedicado a las noticias relevantes y las no tanto.
1: El Omelette, un noticiero de huevos. Revuelto. Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre?
0: ¿Qué onda, revueltos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Huevos Revueltos. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, Hola. muy bien. Todo bien. ¿Cómo
2: andas? Todo cool.
3: Todo very gusto cool?
2: cool? ¿Cómo te toda la pandemia, Carla, en estos meses? <coughs>
0: Pues, ¿qué te puedo decir? Muy mal, dice. Ya, la tierra me estaba peleando. No, no es cierto.
1: ¿San Pedro?
3: Ya, Ahí es. te voy, Jenny. <risa> por poco y no era parte de esta segunda temporada.
1: Exacto. Vamos abriendo casting. Bien. Bien, bueno, excepto por todas estas últimas noticias, se separa Daft Punk, entonces... Pues ya, ¿no? Ya el 2021 pasó a ser peor que el 2020, <risa> oficialmente.
3: Me encanta ese tipo de noticias porque yo que soy fan de, de Gustavo Serati, no sé cuántas veces se pararon y era, y era cuando más vendían discos. Entonces, este, ahorita uh -huh. hay que ver las playlists, ahora para, para las nuevas generaciones, hay que ver las playlists, de cómo aumentan. Y tú, tú date cuenta, este, claro. vemos, vemos el ruido que hacen y empieza a suceder esto. Había unos tipos que decían en Son de Burla eso, que cuando se iba a, a estrenar una película malita, eh, resulta que la protagonista la encontraban borracha en algún lugar días antes del estreno, ¿no? O borracha o drogada. ¿sí? Entonces, este, este este evento que tú mencionas es bien interesante porque es como un renacimiento de, del grupo. Entonces, este nada de que adiós a los robots, ¿no? Creo que, que yo diría una nueva ola de, de playlist de los robots y a ver qué sigue, ¿no? El último concierto, este, en línea nos oímos mejor, eh, todo ese tipo de cosas. Ajá. Entonces vienen, vienen, ahora sí que hay que irle siguiendo la pista a qué viene detrás de esa
1: noticia, ¿no? hacia dónde se dirige.
2: ¿Te gustaban mucho a mí.
1: Eh, mira, no es, no era lo mío, me gustaba su música, pero como que no, no es que yo lo siguiera pero me gustaba lo que hacían, me gustaba su concepto, su arte, por así decirlo, me gustaba, pero que los escuchara a diario no, Espera solo ver, algunas canciones, ver, ¿no? Es
2: pero tienen nada más dos discos, ¿no?
1: Eh,
3: pues yo, yo los conozco por, ahora sí que por dos o tres rolas este, famosas, no sabía que todavía sacaban discos, pensaba que eran como como ahora sí que su canción y ya se popularizaba en, en algún streaming y ya
2: creo que no, y no. ya o sea no estoy seguro en pero creo que tienen dos y este no sé o sea son
1: cuatro. son cuatro contando los remixes ajá
2: bueno pero no, como dos dos completos no creo que es el primerito y el que hicieron uh -huh. las colaboraciones
1: Sí, donde salió sí. el loroapan Mexican Zone
2: pero fíjate que está bien chido que con dos discos puedan lograr tanto no o sea, marcar una generación yo me acuerdo que la primera vez que los escuché y estoy seguro que Abel tenía ese disco lo escuchó, era un disco que se llamaba en este caso yo escuché un cassette que se llamaba Star Mix fue, fue muy popular ahí por los 2000 y venía One More Time toda, uh -huh. y después vi la película, la de Interestelar pero marcó toda una generación, ¿no? Con, y fue con ese, con ese cassette, la verdad, yo creo que hicieron populares en México con el one more, con el Star Mix de, de cassette.
0: Pues es sí, que es Francis eso. Sencilla. O
3: sea, deja, deja un legado. Y aparte, pues, las colaboraciones es algo que, que lo va a dejar marcado. Ahí, ahí es donde entra lo, lo que dice este. Él no, no este no, no es como que era lo mío pues no era lo tuyo a lo mejor pa, para siempre, sin embargo si sí, eh, con alguna colaboración dices, ah mira, pues no suena tan mal con esta con esta colaboración entonces pues llama la
1: atención a otros, a otros segmentos con Julián blancas ¿no? creo que todos escuchamos este esa Instant Crush no, pero tiene, en ese disco viene la de Giovanni Giorgio
2: que es como el carnal más grande de, de este tipo de música electrónica y no manches, es un rollo No, no, si ¿Sí la han escuchado, no la han escuchado, deberían, porque neta, yo creo que esa es la mejor canción de este disco. Y yo creo que cu cuenta el legado más o menos como de los ochentas de este carnal eh, y la inspiración que tiene hacia Hacia, hacia ellos y to sobre todo este disco, porque está hecho con esos ritmos totalmente de ese güey. De, es que no creo cómo se llama bien.
3: Yo creo, yo creo que aquí tienes una oportunidad de, de poner un hilo en, en las este no sé, en alguna red de, ya sea que si lo posteas en, 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 en Facebook o en, tu, o en o en alguna otra red, y pongas un hilo donde pongas este tanto los temas que vamos tocando, eh, de donde sacamos la información, pero también algún playlist, ¿no? O sea, el playlist de la semana, este, Daft Punk y algunas cosas así para, para ir como haciéndolo un poquito más
2: integral. Sí, sí, sí. Nos, nos sí. gusta mucho esa idea del, del playlist. Uh, de hecho, ya estamos en Anchor y obviamente Anchor nos, nos manda a todos los lugares de las sí. redes, de todas las plataformas. Yo creo que por ahí podemos hacer una, un playlist de cada semana.
1: En Spotify, la playlist de los huevos. de huevos. Ah,
3: sí. sí. Una playlist de huevos. Ajá. Y ya este, empiezan con... Con, con algo triste, de bueno, con una noticia triste y de ahí a ver qué más se va sumando, ¿no?
2: Pues qué bueno que hablamos como de cascos y de astronautas, porque Carla quería tocar mucho este tema de, de la llegada de, del hombre a Marte. ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuentas, Carla, de eso?
0: Pues es que, no sé, o sea, creo que es una, una noticia o un evento que nos va a marcar. Bueno, es un un evento histórico del perseverance y aparte que ya se lanzaron ya se mostraron las primeras fotos panorámicas y videos y audios Estoy muy cool las han visto no ya ya
1: hay un <risa> ya está colonizado
0: <risa> salió este
3: Marley no cómo se llamaba el marcianito de los de los Tony tunes los Tiny Tunes Marvin, era... Marvin sí verdad que, que ese personaje también está súper interesante este, pues yo creo que sí, de hecho, eh, estaba estaba viendo los temas y me estaba acordando de, de del, del Apolo 11 y de todo lo que venía aparejado cuando decían que Kubrick había hecho toda la filmación, eh, todas las teorías conspirativas que que no que nunca existió, que, que fue. Ahora sí que todo fue montado y. Y vi, yo vi las noticias y sí parecía como cuando vemos, eh, o sea, sí parecía todo un despliegue hollywoodense, que, que está padre, porque al final es, es propaganda. Y, y acuérdense también que, que los gringos estaban muy enojados con los con sus gobernantes porque decían, oye, pues estás gastando mucho en, en la inversión al viaje al espacio y pues no, no vemos claro, ¿no? O sea, ya nos quitaste salud, ya estás bajándole al armamento, pero este, queremos saber qué onda, ¿no? cuándo va a haber algo. Entonces yo lo vi, sí, eh, padre, porque cuando aplauden todos y se ve como cuando vemos, este, cuando ganan los Avengers, los Avengers que ves ahí todos, todos formados, eh, bueno, todos en círculo con las computadoras y viendo qué está pasando. Y, y, y creo que sí fue, o sea, sí fue muy buena propaganda, porque aparte de que fue emotivo, estás este, justificando los gastos. Y otra vez eh, Estados Unidos es líder, en algo, ¿no? Porque acuérdense que, que de la pandemia para acá, este, todavía se rumora que China va a ser el nuevo, el nuevo, como, como el que lleve la, la batuta a nivel internacional. Entonces creo que esto está muy bien pensado y muy bien aterrizado para que no pierda el liderazgo, al menos en tecnología e innovación, Estados Unidos. ¿O sea que crees que se ha montado o algo así? No creo que se ha montado, pero creo que la noticia, este, la armaron muy bien todo el protocolo para darlo a conocer para que para que todo para que todos nos interesáramos en ello
2: Yo no lo había
1: notado tanto fíjense. sí este de hecho tuvieron la participación de Juanes para el mercado latino o sea incluso se puede decir que no se fue un logro de Estados Unidos pero como que quisieron incluir a todos este de la NASA no los que estén sean mexicanos o latinos pues les ponemos a Juanes para que vean que también son una parte importante
2: pues ya estuvo un estuvo padre y todo, o sea, sí fue como un. Es que no lo vi.
1: ¿Deberías?
2: No, sí, sí, se
3: sí debería, pero... <risa> de, de hecho, es, estas últimas semanas estuvo hablando mucho de una, de una chava mexicana que anda por allá en la NASA, ¿no? Sí, sí. Y de cuáles fueron sus contribuciones. Entonces, sí, sí, este es, está padre en el aspecto propagandístico, te digo, porque anteriormente el apestado era el latino y ahora el latino es el que está formando parte de los grandes logros. De, de Estados Unidos entonces sí sí está hijo, yo creo que en un, en un aspecto de relaciones públicas está genial no Porque también nosotros ahora ahora ya los latinos dicen, oye ya llegamos a Marte entonces pues ahí, ahí está padre o así sea, nos incluye a todos como, como sí. continente ¿crees que tenga que ver con la onda de la inclusión? definitivamente claro Acuérdate que este presidente es, es este anti Donald Trump, entonces todas esas tendencias que él traía, él, él dice: No, 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 aquí aquí todo el mundo va a entrar, no, aquí todos vamos a participar. Entonces, sí, sí, o sea, sí es como un, un, un punto a favor de, de Biden, ¿no? aunque no haya sido su proyecto, pero él es el que lo está
2: mostrando. Oye, y por decir, eh, esto tiene una onda como de alguna marca porque estaba viendo que Tesla quería ir no y era el que estaba mandando las ondas para empezar a hacer su viaje si es, es de Tesla o es de alguien más
3: pues es que hay un montón ahí uh -huh. ahí Branson está metidazo de hecho no me acuerdo si, si es en, en en Amazon o en Netflix que está un, un documental de toda la, la historia de la de los viajes al espacio y Branson participa mucho, ¿no? Ahí, este, y pasan las ideas de él y todo el rollo. Entonces acuérdense que al final eh, Branson como personaje público este es Iron Man, ¿no? Entonces sí, sí tiene que estar participando. Y todas las marcas, las que no se sumen, pues van a estar, este, si dejan ir esta oportunidad, porque acuérdense que le hacían burla a, a Estados Unidos. Si se acuerdan de 2001, decía del espacio cuando viaja, bueno, cuando están ahí y la, y, y la pluma. Está este, está flotando, que dicen que es una pluma fuente para que pudiera escribirse con ella, ¿no? Para que la tinta no se, no se fuera hacia arriba. Y le hacían burla porque los rusos decían que gastaron tanto en investigar con qué poder escribir en la luna, mm. cuando ellos dijeron, pues llévate un lápiz, ¿no? Entonces, este, si lo vemos desde, desde el punto de vista ingenioso, dices, no, pues sí, lo, los rusos son más, más abusados. Pero si lo vemos desde el punto de vista de marketing, que es lo que a nosotros nos atañe, nos atañe está bien, porque ¿Cuántos adelantos se van a venir después de esto, no? ¿O cuántos nos van a, 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 como a, a participar? Porque obviamente ya ha habido investigaciones para lograr todo eso. Pero al rato van a decir, oye, mira los Nike que, que, que no le hace nada el, el polvo de Marte, ¿no? Este tipo de cosas, yo creo que sí. Definitivamente tiene que haber este varias marcas involucradas en eso.
2: Está fuerte Yo no digo, no lo había visto Hasta ahorita que me dijo Carla Había visto las fotos y todo, ¿no? No lo había visto como Que habían armado hasta un concierto y todo
1: Pero Yo creo que es algo No, es que sí. no, no fue concierto
0: Entonces sí Están haciendo mucho ruido con esas noticias O sea, es como de ah, Hay una explosión en tal lugar Pero acuérdense que el Perseverance Sigue mandando fotos Y no sé qué entonces sí están haciendo demasiado ruido. Hasta como los cacahuates que estaban ahí cuando se dio la noticias o sea, se hicieron así su pretendencia.
3: Es que, a ver, es que, ¿qué puede ser más importante? ¿no? Digo, la, la vacuna todavía no nos dice nada real. este, Ya que los sirios, que el narco, pues ya nada nos asusta. Entonces eh, sí si es, si es una, una, una noticia global. Y, y claro que despierta muchas este, suspicacias e intereses por todos lados, ¿no? Y sí, pues yo digo que, que es algo que, que va a traer aparejada muchas, muchas, muchos beneficios en, en, en cuanto a nosotros, ¿no? En cómo se llevan las, la, las noticias y todo este tipo de cosas.
0: hablando, ¿tú? Yo digo que...
2: Dale, dale, Carla. Yo ¿Qué? digo
0: que Jaime Maussan se merece la premisa de ir a
1: Marte. <risa> <risa> pero si nunca hace nada. <risa> sí, no. Y, pero va a ir más
3: joven y va a decir yo os formé de, desde Marte, ¿no? Y
0: que para también para que Jaime este... Maussan ya es todo un, un este, empresario. Ya puso sus, sus farmacias.
2: ¿Y su asador, ¿no? Ahí por, por Guajimalpa. Pero ese, <risa> <risa> ¿Sabes, Sabes de qué me doy cuenta
3: de, de, que, de que nosotros vivimos en una burbujita. O sea, Jaime Maussan, desde hace años, pues 20 o más, él tiene unos seguidores impresionantes. O sea, tiene, así como los, los oscurantistas de, de Europa, es, este güey jala un montón de, de gente y hace conferencias. No, bueno, hace cuenta como la, la Comic Con, pero este es el, este, el, el Jaime Con. Y, y jala mucha gente, aquí en México mucha gente cree en eso, o sea, bueno si creemos en el chupacabras y en las brujas y todo eso, entonces no no no, no deberían de dudar to todo lo que lleva aparejado y como el otro, el otro loco, el que se iba a pelear con otro artista que, que el es el, este de, el de los fantasmas
0: claro, ¿no? no estoy con
3: los ándale, ellos tienen un mercado impresionante, pero nosotros lo subestimamos, o sea, creo que por ahí, imagínate el, el merchandising de fantasmas este, de, de, de ufos y todo eso ¿no han visto The Boys en, en Amazon? Yeah.
2: ¿a poco no está super perra? Y sí, no, ¿cómo tratan a los superhéroes humanos? pero ya se había visto, ¿no? con este, ay, donde sale el comedian, ¿cómo se llama? Es que mi...
3: este, The Watchmen ¿no?
2: ajá, es algo así más humanizados, no más Pues ¿cómo de verdad sería si tuvieras poderes? Pero está bien padre, o sea, yo independientemente del guión,
3: eh, el merchandising, las relaciones públicas, el, el, el manejo de marca, las, las intervenciones de marca, ahí, ahí yo, yo no sé qué esté pasando porque la fresca es como anti-marketing, pero al final este, creo que le va a beneficiar mucho. Siempre traía una fresca, el que, el que pertenecía a un culto donde los como que les daban una renovada, como una nueva imagen de marca, y al final, cuando a uno no lo logran regresar al, al grupo de los siete, dice ay, la fresca es una mierda. Pero al final, todo ese anti-marketing, bueno, digo, estamos hablando de la marca, ¿no? Al final ese anti-marketing creo que, que va a ser muy benéfico para la marca. Hablan de muchas marcas. Había, bueno, hay un mundo. Me llamó mucho la atención porque hay una que agarra de, de un refrigerador y son así como los, los vegetales de la huerta. Y se pone la mezcla primavera después de que lo golpearon así en la cara, ¿no? Porque estaba fría. Pero era patrocinada por, por, la, por la marca de, de los superhéroes. Entonces, creo que, que si quieres amar el marketing, ve The Voice. Si quieres odiar el marketing, ve The Voice. O sea, está, está impresionante. O sea, es, es marketing puro, padrísimo, padrísimo. En, en, por donde le veas.
2: Entonces, está ahí ¿Por dónde escena, le veas? La escena donde se burlan de la escena de Marvel donde pelean las morras, que si sí no tiene sentido en la película de. ¿no? Eh, esa burla está muy cabrona, ¿no? Porque los. Se apuntó bien cabrón. Y sí, la verdad es que era una escena que se podía burlar, era una escena que era innecesaria en, en Avengers está, está muy chida, está muy bien planteada.
3: Sí, no, está bien padre. Y, y si ves el, el contenido adicional, son como otros seis videos pero de publicidad de, de cada héroe uh -huh. y viene este como ay que este héroe y estoy, estoy dibujando un chavito y su papá es el superhéroe, ¿no? Y está padre porque entonces al final este no no los habíamos visto, como tú dices, en el aspecto bueno. humano con todos sus defectos y, y también con toda la corrupción. No, no, está, está bien padre. La verdad es que yo sí, hacía mucho que no disfrutaba una, una serie.
2: Eso se ha explorado en, en Watchmen y también se ha explorado en Hancock. De hecho, en Hancock eh, le prometen uh -huh. poner la marca en la luna, ¿no? ¿Sí la han visto esa?
1: Sí, sí. con Will Smith.
2: Ah, sí, sí es un película. Bueno, me gusta el chingo. El, el problema que yo le vi a Hancock es que el
3: final está muy romantizado. Sí. O sea, todo iba muy bien y como que romantizan chin, ya ya perdió perdió el aspecto como disruptivo. De allí en fuera sí creo que es, esa, a mí a mí me gusta mucho recomendarla por el aspecto de de imagen de marca y de relaciones públicas, está, está, está muy completa en ese sentido
2: igual en, pero sí este, bueno, mi personaje favorito es, es de com el Comedian y igual, explorar todo ese lado humano, ¿no? hasta cómo golpea la morrilla cuando le dice que está embarazada o sea, de verdad, sí, los superhéroes no tienen por qué ser rectos ¿no? o sea, pues al final eran humanos <risa> es que es antiguo, eso ¿no?
3: ajá, de repente el, el héroe americano es, es así, ¿no? perfecto y, y pues no ahí, ahí, ahí nos lo muestran tal cual y está, está, está muy interesante muy, muy interesante. ahora sí que digno de análisis, a lo mejor para un programa completo Sí, eso está sí. Anda por temporadas ándale sí, tú está, está genial pero sí retomando lo, lo que decía Carlita, no sé si quieras agregar algo de, de esto porque yo estaba pensando del viaje al, del viaje al espacio ¿Cuáles, ¿Cuáles son los insights del viaje al espacio, no? ¿Cuáles son los beneficios? este, ¿Hacia dónde nos lleva ahora esta, esta nueva...? O sea, ahora sí es un logro, ¿no? Cada vez, y, y, y decía, decía Carlita algo bien interesante, es ahí, nos tocó que llegaran a Marte. O sea, lo que pasó en, en los 70s, hoy, 50 años después, ustedes son parte de... De, de unos cambios que, que no se habían vivido, ¿no? Si recuerden que, que los que vivimos en los ochentas, nos decían la generación perdida, porque, o sea, pues no había pasado nada, no había guerras, no había movimientos culturales, todo era así como que estos güeyes, este, pues nada más el rock pop, ¿no? O sea, no había, es más, ni siquiera había un, un grupo de rock así que dijeran, no manches, los Rolling o, o los Beatles fueron de los 70. Entonces, ahorita, ahorita este la generación de ustedes si sí, sí están viviendo unos cambios acá impresionantes, que como que ya estábamos acostumbrados a... No pasa nada, ¿no? O sea, tal vez el conflicto de Sirio y acá. Pero ahorita, de hecho, si ustedes exploran un poquito, regresando un poquito al aspecto del cine, ¿están regresando los temas bélicos, así de, de Guerra Fría? Están volviendo. O sea, no, no es este algo que ya habíamos olvidado. Ahorita vuelve. Entonces, este creo que sí están viviendo ustedes lo que como ocho generaciones, bueno, no sé, a lo mejor cuatro atrás de ustedes, vivieron cada una en su momento. Ustedes les está tocando verlas juntas y, y es padrísimo. Yo les decía a los chavos en clases que es la primera vez donde podemos tomar clases en reales, o sea, con ejemplos reales de, de México y del mundo. No no, no, no estamos hablando de no, pues, la Coca-Cola en los ochentas, este, pues no jaló uno, uno de sus sabores. Y aquí no, aquí es la neta, ¿no? Pues, ¿cómo viste el Miniso, lo, lo, lo que tuvo que hacer? este, ¿Cómo viste este Coppel que se convierte en la, en la segunda marca en, en retail y en, y en comercio electrónico? Este tipo de cosas. Ya lo estamos viendo en, en real, ¿no? Esto que dices tú, pues el cine se nos va. ¿Te,
1: te imaginaste esto?
3: O ¿En sea, y en realidad, <ríe> sí, y en realidad, eh, lo que veíamos así como, como medio hipster de ir al autocinema. Ahorita ya lo empezamos a ver como algo, algo que, que dices: No, aquí sí me cuido. Aquí ya, ya, en mi espacio vital de dos o, o tres personas, este, yo estoy bien. Ya, ya <risa> los demás, pues si se cuidan, es un pedo. Pero yo aquí estoy a todo dar. Entonces, sí va a regresar. O sea, este, y también estaba viendo algo padrísimo. No sé si ustedes, eh, hay unos personajes geniales como Monk, no sé si lo conocieron, que era un detective con unos toks y. Y este Sheldon Cooper, ¿no? O pues sea, ellos los veíamos como raros porque se lavaban las manos a cada rato. Y ahorita nosotros, ay, ya, ya agarré el teclado, así te lavas las manos. Ay, el celular, ya lo limpié. Entonces, ahorita, eso que veíamos como de gente loca, estamos haciendo, o sea, es, es, es una nueva manera de comportamiento, lo que contrae, este, o lo que atrae nuevos, este, esquemas de consumo. Entonces, vamos hacia, hacia una. Hijo, no sé, como una nueva forma de, de vida con, un, con nuevos hábitos de consumo y con productos nuevos y, y antiguos que estamos retomando para, para nuestra rutina diaria.
2: fíjate Pero es que estamos. Dale, Carla.
0: Es que estamos viviendo una transformación bien cañona. O sea, están evolucionando las personas, los mercados, las empresas, están haciendo nuevos, nuevos mercados. Están haciendo nuevos productos, nuevos servicios, este, nuevas necesidades. No sé, creo que también yo lo veo muy padre, pero pues ¿no? hubiera preferido que pasara dentro de 10 años ya que no iba a tener nada que hacer. De hecho, pues bien, apenas estaba,
1: estaba viendo un reporte, un artículo, de que de las únicas marcas ganadoras ha sido Pepsi porque identificó en el momento correcto este, los hábitos de los consumidores y vio que se estaban inclinando más por las cosas saludables. Entonces bajó producción de las cosas que estaban altas en azúcar y subió la producción este, saludable porque al final eso es lo que se está vendiendo. Ya la cuarentena, ¿cómo, ¿cuántos kilos nos ha subido? y Pues ya estamos en proceso de bajarlos, pero necesitamos como ese apoyo por parte de las marcas. Son estragos, es que ese,
3: es lo, lo que dice Carlita es bien interesante, o sea, dices, voy a pasar un 10 años, pues no, porque esto lo que refuerza es, si, si gran parte de su generación no quería tener hijos, ahorita menos, sea, vas a decir, Chale, y, y si viene otra cosa, y si viene una, una, este, una crisis y todo, entonces este, lo vas, vas a estar como que todavía pensando más acerca de eso, y este... ¿Qué? Sí, Carly, adelante.
0: Como, como lo que decías, o sea, estamos viviendo que ya parte del cine se va, lo de mix-up también, o sea, es, son son demasiadas noticias muy
2: muy. Genial. Pues hoy desactivó su cuenta Cinemex de su aplicación y desactivó también eh, su página web. Ya había noticias que estaban como en medio quiebra, que ya tenían una, iban a cerrar uno, algunos cines en los Estados, pero no como. Ajá. en la red. Yo creo que ya empieza a ser como inminente el adiós, ¿no?, de Cinemex. Eh,
3: pues sí no, porque, hijo, es que es que ahí está bien complicado, porque en, como entran procesos legales, o sea, que, que, que los gobiernos no los dejan abrir, entonces ellos, aunque tuvieran opciones, este, y aparte los elefantotes blancos, que es tener este, espacios tan grandes en, en, los, en, en los centros comerciales, las rentas de ser impresionantes pero creo que también puede ser una estrategia yo estaba viendo me lanz, me mandaron un, un, un correo por parte del, del, del papalote y nos dicen eh, o oh, profesor este graba un video eh, diciendo por qué te gusta el, el museo y por qué lo rescatarías ¿no? cuáles son ahora sí que lo que, lo que puede lograr que, que siga y tiene unas cintas ahí en la foto del museo y en proceso de extinción entonces eh, yo creo que podría ser una oportunidad para Cinemex hacer una campaña con, con personas como ya vimos Carlita y que digan no manches, ¿cómo te ayudo? ¿cómo te ayudo? ¿qué hacemos? porque no sé si vieron, voy a, voy a mezclar un poquito los temas, no sé si vieron que Twitter va a haber ya un, una opción donde a ti si te gusta determinado personaje que sigues le puedes dar propina entonces sí. dices, bueno, si alguien tiene 50 mil seguidores y, y de apesito, pues ya se lleva 50 mil al mes no entonces en este caso, yo creo que Cinemex lo podría, o sea, yo no dudo que Carri a mí también a mí me encanta el cine por mucho streaming que haya que haya yo sí preferiría ver, por ejemplo La Mujer Maravilla, me la venté en, en la tele, y dices no, pues la neta no hay como ir al cine o sea, es, es, es todo, todo el insight no de, de estar ahí la... Sí, no es lo mismo. Entonces, este, pues sí. Carlita, ¿por qué no empiezas tú la campaña? Salvemos a Cinemex. Este, hashtag, #no te muera cine algo así y no podríamos vayas, ver que no. sí. No te vayas este con mix Up no me suicidé, por favor, tú. <risa> tú ayúdame, ¿no?
2: Ya no va más allá, no? Va pues del papalote había como también una campaña de, de desprestigio, creo que era de ese grupo México, ¿no? El papalote, y creo que habían dicho, ¿no? Que como que era pues, como muy caro. Bueno, sí, yo lo tengo el papalote a unos, unas 10 cuadras de mi casa, y la neta es que sí está caro. O sea, sí, sí, el, <risa> el papalote sale en un cambio, y aparte afuera, bueno, creo que es el único museo que no tiene descuento los domingos, creo que ningún día tiene descuento, y aparte afuera pusieron un montón de es que yo diría que crece el target porque lo hicieron como para morrillos de varito, como un Kitsania. afuera pusieron un sushi roll
0: una... ¿Eh? para niños cultos para niños cultos ¿Y ¿Fuiste alguna vez? A mí nunca me gustó, la neta. Quizás no sé cómo. Fui, que... fui una semana antes de que empezara la pandemia, así de que todo cerraba.
2: ¿Y te divertiste?
0: Pues sí. Voy a guardar mi boleta <risa> <casa>. Sí, ¿no? <risa> antes de que cierre. <risa> no, no, Por lo lo de ya Por Al ya cerró, rato,
3: cerró. sí, al rato ya lo vendes como las tarjetas de, de Telmax.
0: <risa>
3: este, no. fíjate se me hace súper curioso que digo, pues al final siempre necesitamos un grinch pero es que acuérdate que, que en productos sí, de bueno. consumo o servicios no no hay precios, o sea o sea no, no hay caro pues, lo caro no existe existe para un determinado segmento y, y está bien que cueste eso, eh, es como memoria y tolerancia memoria y tolerancia tiene una ventaja porque como no es este estatal o federal lo pueden seguir abriendo pero tuve la calidad de curaduría, de arquitectura, la limpieza que hay en, en, en memoria y tolerancia, y, y aunque podría sonar caro, este disfrutas la, la visita, disfrutas la visita de, de Van Gogh Experience, ni te pregunto, pues vas a decir, no, pues quieren que mejor les dejo un riñón, ¿no? para, para poder ir a ver este, unas obras en pantalla, ¿no? por lo menos trajeran un pincel o la oreja de Van Gogh, pero pues no. O, y, y no me refiero al grupo, ¿no? El grupo La Oreja de Bango, <risa> pero es... este,
2: <Barra>. <risa>
3: este <risa> segmento patrocinado por La Oreja de Van Gogh. este Entonces, creo que no, yo yo creo que estaba muy orientado hacia las escuelas, claro, claro que iban este gente de Baro, pero fíjate, ahí, ahí creo que hay un punto a su favor, Cristian. No, 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 pero espérate, es
2: que ese no era mi punto de vista. Ese era el punto de vista que había leído y que te quería contar, ¿no? Que había una campaña de, de desprestigio. A mí no, personal, no me gusta. Fui cuando era morro, pero ya después no volví a ir. Digo, quizás también porque lo tenía tan cerca que no era como algo que quisiera visitar tanto, ¿no? Pero sí pasaba diario enfrente. Y te digo, sí se veía que, que subió el target porque eh, las tiendas que lo rodearon eran otro tipo de, de para otro tipo de gente, eh, que no, no se acostumbra como por la zonilla pero no, no es mi punto de vista, es el punto de vista que vi.
3: <risa> es una reseña literaria.
2: <risa> no,
3: pero
1: yo te iba a preguntar. opinión de mi primo?
3: Ajá, de tu primo de un amigo que tiene hemorroides. No, yo, yo, te iba, yo te iba a preguntar eso. O sea, si tú tuvieras, y, y es que a mí me pasa, te digo, yo, yo que este eh, iba a, a los museos de, de, del Centro Histórico, como, como ahí no le puedes negar la entrada a nadie, Imagínate que tus hijos van en el, no sé, pues en un colegio privado, ¿no? Y van a una visita guiada y adelante o atrás están unos que van de, de otra escuela, ¿no? De, de, de bajos recursos. Y, y esto, esto me acuerdo mucho. De hecho, por eso quise estudiar marketing, porque a mí me de hecho un, un maestro de, de economía en, en, en la prepa que, que la mercadotecnia era eh, un invento del diablo, ¿no? Que, que tú, el, los 6 de enero salías a la calle, y el niño pobre, lo único que hacía era darle en la torre al, al juguete del niño rico, porque como que nos mostraba las, las diferencias sociales. Entonces, ahí siempre me, me, me hacía como que mucho ruido, decía, bueno, pues no, güey. O sea, pues ahora sí que cada quien eh, tiene lo que le alcanza, y si no, pues eso genera que, que quieras algo y que trabajes más o que te superes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si, si yo tengo a mis hijos en determinado tipo de colegio y con, con ciertas características, eh, es normal que no quiera que se mezclen con los demás. Y, y nos pasa. De hecho, si tú comes puros tacos y de repente ya te alcanza para irte al restaurancito así, ya te va a costar más trabajo irte a los tacos. a o sea, tú mismo así, y allá están esos nacos. ¿no? Todos quedan tus amigos, ahora son nacos. Entonces empiezas empieza esta... Que, que es normal? O sea, es normal porque al final, acuérdate que nosotros vamos eh, evolucionando en el aspecto de consumidor. Y, 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 y es bien fácil llegar a, al, al segundo es la, este escalón y ya no queremos regresar al anterior o sea es, no sale pues, otra vez comer los domingos en el Tianguis cuando ya podías ir a, a, no sé al Fishers pues yo creo que va a ser muy complicado aunque a lo mejor esté más rico en el Tianguis pero tiene que ver con todos los elementos que nosotros construimos no toda esa imagen de marca este, que, que logra que por eso prefiramos un lugar que otro creo yo, su punto de vista, de una reseña que, le, que de, de, de un escrito que hizo un primo mío, no sí. primo mío. otro punto de
2: vista, otro punto de vista? ¿Decía es en la esta decía porque es Alvaro si pertenecía al grupo México y hablaba de todos los negocios que tenía ¿no? y justamente hablaba de esto de que no tenía eh, descuentos y que cómo los trataban a los moros que trabajaban ahí y todo Digo, yo me acuerdo de haber ido muy, muy chico Y ya después pasaba nada más para afuera Primero porque ya no me llamaba la atención, ¿no? Ya no es como algo para mí Pero sí, sí me Sí notaba el cambio de, de target, es más, hasta Tenían a la feria al lado y se veía el tipo de gente Que entraba a la feria Y el tipo de gente que entraba al, al papalote Y sí, sí, se veía muy, muy claro. Se
1: Pero veía claro
3: Tú que vives por allá, por Santa Fe bueno, tú porque... te das cuenta que están así como que los superedificios y a dos metros las zonas superpopulares, ¿no? Que son los que van a ser los edificios grandes. Pues
2: eso es normal. Es como este.
3: Efectivamente. Y de hecho, este, eso que dices tú del de que, así, yo nada más pasaba cerca para romper los cristales, pero. <risa> <risa> No, pero siempre vamos a apoyar a esos cristianos. Es, co es como cuando la banca quebró, también la apoya o el gobierno o alguien. Son este, son marcas que siempre han estado en el ojo del huracán, pero que al final pues están haciendo algo algo altruista. Y a lo que ibas a que tú dices, ya ya no era ya no me la tía porque era morro, pero acuérdate que el papalote tenía, no me acuerdo si eran los miércoles o los jueves para adultos, entonces lo abrían a partir de las 7 de la noche y, y podías ir tú en grupos. Yo me acuerdo porque pues... Ibas con los amigos de oficina y todo, y estaba padre, o sea, y es lo que decía, ¿no? Tú nunca dejes de ser niño. Y si somos este, fríos, pues eh, ayudó mucho a que, a que cambiara la percepción del de latino, a que pues, el niño es niño y a lo suyo y los grandes a lo nuestro. Creo que fue una, una buena labor para incorporarlo. De hecho, acuérdate antes del papalote, los museos eran fríos y aburridos. Y gracias a varias iniciativas del papalote, pues ya había actividades en, en los demás museos Yo creo que sí hizo como como una tendencia a favor de, de que los niños, pues oye, pues los niños quieren divertirse, ¿no? Por eso cuando era, este, toca, ve, toca y aprende, ¿no? Me Explora, toca, aprende, no me acuerdo bien del eslogan. Este, Eso les pasa al papalote por no patrocinar estos espacios. Entonces, sí. este, creo que sí se empezó a volver como más popular en ese, en ese sentido. Porque ahí no hay gente. Entonces, este, yo creo que ellos nunca hicieron esa, <risa> ese análisis, ¿no? Uh -huh. Digo, estaba padre, pero a lo mejor este, pues si vas a, a ir donde haya menos gente, pues tendrá que subir el precio. Y es que eso también no lo vemos. Ahorita que estaba comentando este Cristian del Museo. Este, creo que los museos, bueno, los, los cines si se si quedan, dudo que vayan a costar lo mismo, ¿no? O sea, imagínate, solo el 30% y pues, deberían de cobrarnos más. Pero tiene esa disyuntiva, ¿no? No, pues si cobro más ya no van a venir, este van a, van a empezar a decir que es como para niños popis, ese tipo de cosas. Entonces, este no sé, solo que se reinventen y tengan unas salas así donde tengas hasta lista de espera, ¿no? Para poder ir a ver determinadas películas o de todo. O, o ya, ya no va a ser de estrenos, ¿no? Yo creo que, que ya el streaming se apoderó de los estrenos y, y ahorita ellos tendrán que hacer como muestras de los fanáticos del Señor de los Anillos, de Harry Potter, eh, cine de arte...
2: Oye, pero, pero hablando de eso, eh, los estrenos de Marvel, ¿no? que eran yo creo que los grandes golpes que le daba al cine este como monetizarlo, Ahora que se retrasaron todos los estrenos que tenía Marvel para justamente para aguantar ¿no? lo de eh, las llegadas y el cine de la pandemia, ¿tú cómo crees que sea la entrada? Porque para Endgame me acuerdo que nos costó un poquito de trabajo conseguir los boletos para la, las 12 de la noche. Este, y ahora que me imagino que los cines van a ser limitados, ¿no? Y que este año con, con WandaVision, que es la, la serie más vista según Forbes. Eh, ¿cómo crees que vaya a ser, bueno, WandaVision da la entrada según hacia Spider-Man y a Doctor Strange que se estrenan este año y con esto de los cines limitados, ¿tú cómo crees que vaya a ser la dinámica para, para los tiempos de espera para ver estas películas, estas dos sobre todo, estas dos porque te digo, vienen de WandaVision, WandaVision que ha sido un madrazote
3: yo creo que lo ideal sería que lo hicieran como los centros comerciales ¿no? 24 horas para que al final si vas a pagar la misma renta como dueño de los complejos pues por lo menos que haya más gente ¿no? entonces ya los vas redistribuyendo de manera que y a lo mejor que abran desde las 8 o 7 de la mañana y, y, y se pueda aprovechar todo el día para, para tener la, la mayor afluencia diaria que sea posible ¿no? aparte pues los tiempos porque yo creo que vas a tener sales y pues vas a tener que ver una gente ahí este, sanitizando y todo el rollo para que te dé confianza. Entonces yo creo que esa sería este, una opción. Y, y sí, definitivamente que subieran los precios. Pero te digo, ahí sí hay que ver qué onda con, pues, con la gente. Los consumidores somos así, ya sabes, somos malagradecidos. Entonces, por una parte no queremos que se vaya, pero cuando nos digan, oye, pero pues, pues hay que pagar un 20% más, decir no pues malditos este tienen Ajá. todo el varo del mundo y, y quién piensa en nosotros todo
1: aprovechados eso.
3: sí sí digo porque hay, hay que ver las, las dos las, las, las dos caras de la moneda entonces por ahí por ahí vendría esa, eh, pues, esa discusión
2: la neta es que yo sí extraño el cine eh, que iba con mis amigos que como que ya estamos un poquito más grandes pues creo que era como la diva ir al cine dos veces por mes la neta es que sí pues no eran Baratos, era gastarse unos 300 baros cada quien, digo, por persona, íbamos como unos 10. Este, pero yo creo que yo sí lo pagaría, la neta es que lo extraño mucho si era como un, una salida. Por eso me critican mucho que he ido tanto el cine mexicano, porque la neta.
1: Bueno,
2: puta mamá, me estoy viendo, pero sí, sí, lo extraño mucho, aunque sea una película de cine mexicano, sí le iría a ver al cine.
3: Sí, no, yo creo que, que sería encontrar los, los insights adecuados para, para retomar la, el, pues el aspecto del cine, yo creo, y aparte ya se va a ver como algo, yo creo como vintage ¿no? Porque lo que tú dices de WandaVision está súper padre porque eh, eh, entonces sí, eh, mi, mi, mi hija viene a comer los, a desayunar los domingos y no podemos ver este WandaVision sin ella, entonces pues ya... Es un aspecto que, que creo que encontró Muy bien Disney, ¿no? O se dice, a ver Disney es familiar Que yo creo que ahorita de una vez, si quieres Tomamos lo de Fox este, Como es familiar, pues no, nos, nos lleva hacia allá Hacia ese espacio que aunque, aunque nos podamos Como difuminar y ver Cada quien este, ciertos Canales, llega un momento Del día o de la semana donde toda la familia Se reúne y vas a ver cierta, Cierto contenido Creo que por ahí ha acertado muy bien ellos.
2: No, y aparte tiraron la página, eh, la plataforma, perdón, el 2, se estrenan a las dos de la mañana los viernes, ¿no? Y yo sí la veo ahí porque si no la veo a esa hora me despierto al siguiente y ya spoiler, ¿no? Entonces, la tiraron, o sea, yo creo que sí tenían una capacidad gigante ellos y sí lo habían pensado, pero lo superó. O sea, lo superó tanto que se cayó como media de ahora. Eh, <risa>
3: es que imagínate Cristian, tú estabas diciendo hace rato que ibas a cuando Ed Game, Ajá. cuando era presencial, ¿no? Pero ahorita que incluso la gente que no tenía streaming ahora tiene, este, pues se, se lleva, a, a mí, a mí me, me, me ha sorprendido que no hayan colapsado aún los medios de comunicación o sea, se, se, no pensé que tuvieran eh, toda esa capacidad de aguantar porque el, el consumo de datos y, y, y y de, las, de nuestra estancia en, en, en Internet, pues yo creo que subió pues más de un 300%, ¿no? En cuanto a tiempo. Entonces, yo, este, pues va a estar cañón.
2: Yo creo que deberíamos de terminar el, el tema pasado para venir a este de WandaVision, porque sí también está extenso y es, está muy bueno. Te ¿no? iba a hacer la pregunta, que si tú crees que este gobierno eh, rescate Papalotti. Porque... Fernando, eh, no o sea, si sí tiene como... Está una de no rescatar ahorita no. <ríe> El gobierno no,
3: pero sí creo que puede haber alguna tipo fondeadora que lo haga. El gobierno no, obviamente, porque así como tú piensas de, de él, hay millones de mexicanos que piensan lo mismo. Entonces, a, a este gobierno de la cuarta transformación no le convendría asociarse con, con gente de, de, de este tipo de eh, con ese tipo de reputación, ¿no? pero sí estoy convencido de que una fundeadora sí, sí, sí se aventaría el rollo y, y creo que más de uno estaríamos dispuestos a apoyar pues en, en especie, ¿no? En varo, sin problema.
2: Ok, está bien. Bueno, ahora yo creo que sí, ya terminamos ese porque no lo habíamos terminado. Y WandaVision, eh, pues toca todo este tema de la nostalgia, ¿no? Eh, más bien Disney toca la onda de la nostalgia, yo creo que no está hecho para, para niños, está hecho para un público como nosotros que tenía toda... Yo soy el rey de la nostalgia, ¿no? Entonces, que quería ver eso. Que quería ver películas viejitas y todo eso. O sea, porque las vio más yo, yo. Yo lo contraté para mis sobrinos y el que lo usa soy yo. Entonces, yo lo contraté para mis sobrinos y luego ni me deja verlo. Y la
1: neta... Me huele esa árnica. <risa> <Sí. risa> es que sí, ¿quién creció con las películas del Rey León? Obviamente animada con Mulan, pues obviamente nosotros queremos pasarle como esa experiencia que tuvimos como, como niños a los sobrinos, a los hijos, pero pues estos no se dejan, ya son <risa> de Free Fire, ya son de Call of Duty. No, ahí está. Pero, usted respecto a WandaVision, creo que es como un homenaje a todas esas series que hemos visto, ¿no? como que tiene ciertos ciertas referencias a. ¿eh? Por ejemplo, el de el de Malcolm. Yo creo que fue el más de, fuerte, eh. El Ajá. Ángel, yo creo que fue ese, el más sonado.
3: Eh, bueno, el, el más este, con el que más se identificaron los, los millennials, ¿no? Ah. Bueno, los millennials y los centennials, porque si sí, mi hija Lolo me dijo, "Ay, es Malcolm." Entonces, este sí, pero es que no no solo Malcolm, ustedes, bueno, es el poder de la del posicionamiento. Todas las series de, de ese tiempo, el, el protagonista hablaba, ¿no? Se paraba la cámara y cuál? ellos hablaban. O sea, no solo era Malcom, era como el formato de ochentero o, o inicios de los noventas.
2: No, es de Pero... los noventas, los miles.
3: Ajá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ese Malcom duró muchos años y, y, y no son tantos episodios. Bueno, no era como ahora las producciones. Pero uh -huh. creo que cuando no es que esté enfocado a, a, al, al mercado este, tuyo, sino que están haciendo lo mismo que, que hicieron con, con Star Wars están atrayendo un, unos segmentos que ni siquiera habían considerado en un principio, entonces por ejemplo imagínate, eh, tu papá o tu abuelo están viendo WandaVision cuando empieza en blanco y negro y se acuerdan de las series de los setentas, de los sesentas, no sé cómo que Ah, chinga que Alfred Hitchcock, ¿o? ¿qué onda con esto? Mi bella genio, y, ¿no? ¿Es el primero? Ah, yo creo que más bien el segundo es de mi bella genio, y este es más, más como de Alfred Hitchcock. Y es que está súper bien logrado, o sea, súper bien logrado. Entonces te atrae, y, y ¿sabes qué es lo más padre? Que como lo ves y, y no eres, bueno, por ejemplo, este, yo ahí medio le entiendo a, a Marvel, me cansa, a veces es, es mucho, el, el universo es muy grande. Pero ya después te empieza a explicar... Eh, ahí está padre, por no saber que te expliques este tu chavo, ¿no? Y te dice, no, acuérdate que entra la película esto y aquello, ¿no? Este, yo eso le dije, pues que no estaba muerto este güey. Entonces dice, no, no, ya te empiezan a explicar todo el rollo. Y, y ahora ha de ser bien padre. Y, y, y estoy viendo a, a los creativos de Disney, ¿no? Que digan, imagínate que el abuelito le pregunte al nieto, oye, ¿y estos por qué están en blanco y negro? O ¿por qué aparece el el, el dron o el helicóptero ahí de colores, ¿qué onda? Y ya el niño eh, explicándole y, y, y va más allá porque aparte están los aspectos de física y del, de los gusanos del espacio, todo eso, yo creo que involucra a toda la familia y ya de ser tema de discusión eh, de la semana, ¿no? Y, y esperas, y aparte porque van a ser poquitos, según me está diciendo mi hija, ¿no? Son poquitos capítulos. Y como dice, chale, esta sí debería de tener... Este, ¿Cómo no lo, lo produjo el que hizo el Señor de los Cielos? Que sean como 70 capítulos o 100, chingue, este sí vale la pena. Pero no, estos son poquitos.
2: Están dando entrada a las películas. De hecho, pues es un cómic ya, ya viejito, ya muy visto. Y pues si sí lo están haciendo tal como, como el cómic. Tengo un amigo que lee cómics así un chingo, ¿no? Y de hecho, aquí los tengo a mi lado, los cómics que me trae. Yo no soy tanto de leer cómics, pero la verdad es que sí los leo, sí les echo una ojeada. Y sí, la neta, cuando empezó WandaVision me dijo, mira, son estos. Y ya los leí. Dije, no mames, ya sé de qué trata ¿no? <ríe> Entonces, este, pues sí, lo están haciendo tal como en el cómic. Y, y me gusta mucho porque sí se está integrando y se está haciendo tal cual. Está, está
3: bien interesante lo que dices porque, eh, por ejemplo, la, la teoría del Big Bang eh, no nada más fue como, como un homenaje a los nerds, sino que ahí nos habla de, de varios aspectos de los cómics y todo que muchos ni entendíamos, como tú dices ay, es que pues, no los leo o sea, como que son este gustos culposos pero al final, eh, me acuerdo mucho de una escena de Big Bang donde le, le dicen a Penny, pero la primera película de Superman, la caída de Luis Alain eh, lo hicieron pues, unos este, físicos eh. o sea, la velocidad que llevaba y todo fue con fórmulas y todo el rollo entonces, este, eso te hace, será cierto, y te hace ir, a, y te hace ir a buscar la película o a buscar referencias de la película. Y ya después empiezas a ver, este, pues, ¿qué onda con los personajes? Digo, Star Wars nunca fue mi máximo. Y de repente cuando dicen ahí, ay, ay, pero está el, ay, ¿cómo se llama el tontito de Star Wars que tiene las orejotas? Yar, yar. Ándale. Que dice, no, pero pues ahí está Yar, yar, ¿no? Y pues, ay, yo pensé que era el único que, que lo veía como un imbécil. Y yo y le decía está. a mi hija eso, le digo, como que esa es una parodia de, digo, siempre... Siempre he estado convencido de que de que Star Wars es como como un una pirateada civil del Señor de los Anillos. Pero el Yard Yard es, es como el, el, el del el precioso, o sea, pero pero en sangrón, porque el precioso de repente te caía bien. Pero bueno. el Yard yar, no. Entonces este, pero te hace, <risa> volviendo al tema, si, si salimos del tema, te hace ir a buscar referencias. Y, y digo, yo, yo estoy segurísimo que, que las ventas de los cómics Después de WandaVision, de la teoría Van a subir de manera espectacular
2: Yo creo que ya se subieron, se... ¿no? Porque justamente eh, los vi apenas O sea, ya vi que los están vendiendo Él me los trajo porque ya los tenía ahí viejitos, ¿no? <risa> Pero ya los están vendiendo en páginas de internet Y te dicen, este es tal Y ya está ahí una... una este, cualquier cosa que pasa en WandaVision ya todos ponen, es Mephisto, ¿no? Porque se pues, nos conoce el mal, es Mephisto. Ya está ahí un pedo acá de, de, de qué va a pasar la próxima semana. Y también, ¿sabes qué? Me gusta mucho que están incluyendo a personajes de Fox, como a, a este canal Quicksilver. Está, está muy chido, ¿no? Porque te hacen dudar si de verdad es él. Es otro personaje, está jugando con todo eso y está muy interesante
3: está, fíjate
2: decía de las caritas
3: yo lo,
0: yo lo único que veo es que Disney está haciendo las cosas muy bien, porque para que a cristian le guste algo, está cañón y es que, sí, sí. no sé si no sé si esta vez, pero una vez expuse sobre Disney Plus y yo te había dicho que este, había entrado como al mercado con ciertas fran franquicias, ellos entraron solo con películas de niños y así, ¿no? Y que yo te dije, este yo creo que jalaré en mucha gente si incluyen este, cómics así súper antaños, y, o como si incluyeran cosas nostálgicas y yo lo predije, yo lo predije chavos. cuando incluyan a Dragon Ball Z necesito que me lo reconozcan,
2: no creo que lo incluyan porque no lo quieren vender ah,
1: pero que es que sí, sí
3: es más difícil de conseguir <risa> no, sí. es, eso
2: decían de Star Wars o sea. la a, a los asiáticos hacia Disney no es, no es la mejor no de hecho ellos tienen como su Disney con con este señor que hace el viaje de Chiquiiro y esas cosas, es como su referencia mm, los... yeah. hacia... es como su Disney Entonces, no, no pero
3: creo. está bien por una parte porque genera contenidos diferentes
2: Sí. y está muy bueno también ¿eh? O sea, la verdad es que la tumba de las luciérnagas yo creo que es la película que todos deberíamos de ver para llorar
3: es un <risa> para llorar bueno depende para que veamos el cine pero ahorita retomando, retomando un poquito lo que decía Carlita este, no nada más son los cómics de antaño, o sea, sino que se estamos revalorando incluso cómics de supertetos, ¿no? Como Archie, este, hay, hay, hay algunos, hay mexicanos, aquí había, había cómics que también están haciendo, o sea, yo creo que no es en la ola, jala también a, a cómics como muy de nicho, que también está bien, ¿no? Digo, la familia Burrón ya había tenido su como que su renacer. Pero ahorita viene, viene esta mafalda, todo ese tipo de cosas latinas. También empieza uno a ver qué, este, qué trascendencia tuvieron y, y cuál es la nostalgia que nos deja para, pues, para nuevos mercados.
2: Está abriendo nuevos mercados.
0: Hay que ver que, cuál será su próxima estrategia de Netflix para dar rumores.
2: Ya estaba, ¿no? Justamente la de Dragon Ball. Creo que ya tenían como las intenciones de tener a Dragon Ball en su catálogo. Sí, un madra,
1: <risa> Fíjate, Pero en un momento las tuvieron, ¿no?
2: No, no las han tenido.
3: Es que Netflix es, es un genio, es como un revive muertos, ¿no? Acuérdate, este Cobra Kai eh, fue lo que querían que eh, para YouTube TV, que, que dijeron, no, con esto nos va a ir de todo dar. Y nadie lo vio. Y, y Netflix lo pone y, y es tendencia, güey. O sea, el poder de una marca. O sea, en serio, digan ustedes si se les antojaba Cobra Kai cuando estaban en, 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 en YouTube, ¿no? Y de hecho, este hasta decía, sí vi, pinches changos! Y luego no lo ponen todo junto. Puras quejas, ¿no? Y de repente, es que Netflix encontró eh, que a nosotros nos encanta ver maratón. una serie en maratón. Entonces, este... Dijo, ahí está, güey. O sea, tú vela, como quieras. Entonces, este... Él, él, él sí nos entiende, o sea, como que Netflix bueno, su algoritmo ya le dijo qué es lo que queremos y, y aunque, por ejemplo lo que dice Cristian, Hay, pero el cine mexicano Entonces, bueno, no importa el cine mexicano tiene un muy grande y, y estaba viendo que por ejemplo las novelas mexicanas, aunque nosotros no lo creamos, todavía hay mucha gente que ve tele y, y yo sé que nosotros estamos como que, no, pues el stream y todo pero hay otro mundo muy grande que todavía nosotros este, no nos hemos dado cuenta, que vean la tele, o sea, que, que la publicidad en tele todavía funciona, que los programas de radio jalan bien, que dices, no, 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 no yo ya no digo radio, pero vean los playlists del Panda Show, son de los más escuchados. Entonces, este al final es radio, ¿no? Entonces, a, a, al final las plataformas este, de antaño, eh, yo creo que también van a cobrar
2: nueva fuerza, si lo sabes manejar bien. Está muy cool lo que está haciendo Disney, pero te digo, hablando de Netflix, ya había como un acercamiento hacia Dragon Ball, y entonces, pues yo creo que ese sería un madrazo, Y sí, ver...
0: quien lo obtenga ya gano. Y la neta, es que yo lo podía ver mil veces
2: el mismo capítulo y, y lo seguiría viendo y no tengo pedo. O sea, creo que sí, sí marcó ¿Una generación? No, creo que una, yo creo que una. Bueno, no, más. ya llevas
0: Betty la Fea, bien. Bueno, sí, ¿eh? Yo
2: soy el que no deja que Betty la
1: Fea se de... Ya debes de dejar de ver, descánsala, por favor. Sí, oye. Quiero más recomendaciones, se le sale Betty la Fea. Ah, ese eso habla de Eso habla de tu algoritmo, ¿eh? No, no, no necesariamente de...
2: No está en el top 10.
3: Uh, ¿sí, sí, sí lo sé. Sí.
2: Pero también podemos hablar de eso, ¿no? Como Betty la fea 20 años después está en el top 10. O sea, Bien. Te no, <risa> sí no sé qué? si
3: eso sea bueno o sea malo.
2: Yo sí la he visto y sigue siendo Estuvo actual. Creciendo.
3: Dice <risa> Cristian, yo sí la veo y sigue siendo actual <risa> Qué triste
2: Es que es como una telenovela de oficina O sea, vas a parar con The Office?
1: Así es ¿Cómo crees? Es una telenovela
2: de oficina
1: latina? No, ya después Oye te...
3: Yo sigo viendo hombre, hombre en Llamas Y México sigue igual que cuando filmaron Hombre en Llamas, ¿no?
2: Ay, no puede ser Mira que habla justamente de una oficina O sea, lo que pasa en una oficina Y yo creo que la gente se siente identificada Porque son chismecitos de pasillo Y toda esa
0: onda Y es tal cual Bueno, Cristian, tú estás defendiendo tu fanatismo Hacia Betty la fea
1: No voy a tatuar a Betty la fea.
0: Pero no, para nosotros
1: sí, Este, no, no se compara contigo Bueno,
0: Office. pero es que si a ti te
2: gustó la, Esa cosa fea de eh, ¿Cómo se llama la película? ¿Esa que te gustó?
1: Estimada ah, eh.
3: audiencia, discúlpenos, ventaneando. Este, se, se, <ríe> se, se coló. Se nos coló, no Manas ¿Qué, <ríe> y ¿Qué? ¿Qué? es Y papá
0: Ay, chapoy? Uy, ya está.
3: <ríe> <chico. ríe> hey, ¿Qué me mal rollo? Ah, si Cristian es Pati Chapoy, yo, yo terminaré siendo Pedrito.
1: Sí. Mato, no,
3: fíjate que ahorita que menciona lo de Betty la Fea, este Cristian y, y, de, y del segmento de oficina creo que entonces ahora voy entendiendo por qué ese de mis Reyes contra Godínez este, tiene tanto éxito porque creo que algo similar está, está haciendo este Amazon entonces sí tiene razón Cristian o sea, sí jala ese ese formato, pero a lo mejor lo, lo, lo gastan mucho después y ya digo, ojalá se gaste rápido y pues ya vamos a tener que ver otro tipo de, de contenidos porque sí, es bien curioso eh, es bien grande el contenido de de Netflix y, y el top eh, sí dura mucho las mismas, las mismas este, propuestas y, y por eso te digo, yo no sé si eso sea bueno o malo porque entonces empezamos a migrar, o sea, muchos ya ni siquiera ven, bueno, yo tiene mucho rato que no veo Netflix y te empiezas a quedar en Amazon y, y eso no le va a ayudar a Netflix, o sea, hay gente así sangroncita como como, como nosotros, de repente dices, hay neta, o sea, si lo primero que te sale es el top 10, enseguida te migras a la, a la otra, y es que es tan fácil, o sea, ya lo tienes a, a, a un dedazo entonces ya dices, bueno, ni buscar, güey. O sea, mejor me, me sigo en Amazon o, o como dices, pues si tienes el Disney Plus, dices, bueno, pues hay algo ahí para palomear. Vamos a ver qué, qué opciones tiene Disney.
0: Y cómo? Yo, te... Mandar un mensaje a Netflix. Ya te sigue el algoritmo. Si no me quieren perder como consumidora, suban todas las temporadas de 31 minutos. Liz.
1: Ah, sí, apoyo la música. Ya lo
0: subieron a 4.
1: Pero es muy buena esa, con la cuatro bastas. O sea, es que no,
0: no sí, está muy te... modernizada. ¡Ah, Carla, ya cállate! <ríe>
1: <ríe> o sea, Carlita se tardó en hablar. Ya como está una
2: fiesta, güey, ya. <ríe> no, Sigue hablando. A ver,
0: ya, habla, habla, no, Cristina, ¿te, te doy el espacio, apago mi micrófono.
2: No, no, me no. <ríe> me algo del cine <ríe> mexicano, espéralo. Está como lento tu micrófono. <ríe> <ríe>
3: Oye. Ahorita que menciona Carlita eso, creo que creo que es una buena oportunidad de que cualquiera de ustedes se acerque a Canal 11, porque ellos tienen las la, la licencias de, de 31 minutos, ¿por qué han sido tan tontos para no hacer un, un canal, digo, si es público? Si ya tienen eh, el espacio de, de Aprende TV, pues ya, güey, o sea, creo que sería una oportunidad para, para el Cabecita de algodón ¿no? este 11 tv streaming cultural este gratis o no sé de a 50 pesos este yo creo que calaría porque tiene muchas este, muchas series que también eh, a, cierto, a cierto segmento medio tetón le llama la atención no esas es de Soy tu fan el diván de Valentina Ay, yo iba a decir este, eso.
2: No, la, la calle broca o sea, ah, creo buenísimas. que sí, tiene,
3: creo que tiene este muy muy buen contenido, que creo si todavía que tienes
2: las tiene la licencia, ajá, justamente eso, porque muchas eran de, de Nickelodeon, o sea, muchas de esas licencias eran de Nickelodeon estaría, estaría
0: de Cartoon Network?
2: no, son de Nickelodeon por decir, tenía casi todo el, el bloque de Cablam, es de Nickelodeon, original de ellos y por decir el de 31 minutos pues obviamente es de la televisión chilena entonces, nada más así como prestarlas y todo eso. Pero también Pero está, estaría bien, ¿no? Sí, estaría súper.
3: O sea, una opción, eh, ahora sí que va, vamos, vamos a, a, a hablar como si no fuéramos de merca. Una opción anticapitalismo que, que vaya orientado a, a una masa sabida este, pues, de cultura, ¿no? Porque tienen unos programas, de repente... Eh, a mí me cansan pero creo que están bien orientados hacia, hacia los niños, por ejemplo había uno de fútbol que este que, que los guiones estaban bien estaban bien
1: hechos sí. este
3: bueno yo yo vi yo vi creo que dos pero uno de un niño ciego o sea, me marcó, güey o sea, yo no había visto que hablaran de un niño ciego que jugara fútbol y que otro niño le ayudara o sea, en sí, en sí, el, 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 el guión dije, qué, qué genial tiene, tiene como que muy buenos creativos en, en ese sentido, pero no, no, no dan el brinco. Y creo, y creo que están en una excelente oportunidad, porque creo que el gran ganador de la, tele, de la televisión pública el año pasado fue Canal 11. Entonces, por ahí por ahí creo que hay áreas de oportunidad. Veremos
2: tal pues, cual. Sí, así como hay que acercarnos... Como a Carlos le gusta tanto 31 minutos, fueron los primeros en traerlos a la televisión mexicana. Y sí, me acuerdo que era un madrazo. Creo que iba en la secundaria cuando empezó. Y te, lo ves al principio y te quedas como, qué pedo, ¿no? Pero ya después lo ves un rato y. No manches, la sí. película está súper chida. Ah, tiene película. Sí.
3: No, yo lo vi cuando tú lo llevas en alguna clase. Y mi hermano siempre nos recomendaba. Me decía, no, que esté. Pero es que su hijo era muy tetón. Entonces, este, ah, es como que no no me atraía tanto la onda de, de o sea, yo veía los calcetines y no les veía sentido, o sea, ni siquiera me paraba un minuto a analizar el, el, este, pues el contenido, pero ya después cuando, cuando tú llevaste ese video del reciclado, dije,
2: ay, pues mira, está, está bien,
3: está, lo, lo vi muy bien hecho. Y sí, el otro, pero tenía buenas no, o sea, licencias, ¿no? Muy, Big Man y
0: eso Es muy bien construido porque, o sea, es como caricatura, pero es como muy informativo, o sea, te hablan de arte, de naturaleza, de todo.
2: Y aparte, como lo quieres escuchar, ¿no? Sin, sin rodeos y sin ser aburrido.
0: O sea, sin... Muy, muy directo.
2: Vicky y yo hicimos uh -huh. un video, yo creo que lo voy a subir al canal, de, de huevos, hicimos un video para el escándalo. Oh, eh, de 31 minutos, o sea, nos aventamos una clase completa. Eh, ¿De quién era Vic?
1: En calcetines. Era. De los servicios. Era de, era de servicios eh, de hoteles. Era el servicio hotelero. Entonces desarrollamos todo eso. Ese, el, ese, de,
0: el de. El El la exploradora, donde te sacaron <risa>
1: No, eso fue <risa> este sí tuvo éxito. perder <risa> perderse aprendes, prueba y error. Oye, Vic. Oye, Vic, y si sigues
3: vendiendo dildos y eso, ¿por qué no haces uno con calcetines para probar los dildos? A lo mejor funciona.
2: Como el episodio de, de South Park, donde venden ¿Venda? cabello, como tampones.
1: El cabello público. De hecho, <risa> tenía pensado, porque tengo un amigo que tiene una impresora 3D. Entonces dije, ah, pues puedo como hacer mi propio diseño de.
2: Ok, ¿de los, de los calcetines?
1: No, no, calcetines. Minutos. ¿O ¿Quién sabe? 31 eh. minutos. Oye, y, 31.
2: y hablando esto de, de lo que hablábamos de Betty la Fea, que ustedes lo ven como medio naco y todo ese... Hay un tema en redes sociales. De perdón, question.
3: perdón, te voy a interrumpir. No, no lo vemos medio naco, Cristian. Sí, jamás
1: lo digo vemos. Lo vemos súper
3: ultra meganaco, o sea, no medio. <risa> <risa> Adelante,
2: Cristian, por favor. Quería hacer esa aclaración. <risa> no me importa. Vos... <risa> <risa> ah, hablando de, de esto que ustedes pueden encontrar, unas publicaciones en Internet se refieren a las nenis, y justamente, eh, a mí se me hace muy culero que las discriminen, porque hasta yo lo veo como discriminación, ¿no? Que, que, que sea como, que las vean como medio nacas, pero yo creo que en lo que la gente las está criticando, eh, yo creo que ellas están llorando con sus fajos de varo, ¿no? Porque pues, sí les deja, o sea, esa es la... yo creo que ellas fueron la, las mejores ganadoras en la pandemia, ¿no? Al final creo que, que tú también eres una neni, ¿no, Carlita? Porque también ves gente en punto medio para vender. Sí,
1: neni.
0: <risa> sí, fíjate que yo no sabía de eso y hubo, no me acuerdo qué día, y todos me empezaron, o sea, mis amigos me empezaron a decir, oye, ¿dónde entregas, neni? Y todos así me mandaban mensaje y fue, fue muy chistoso, pero pero sí, si no saben, pues yo igual, como vendo ropa por internet y también. Una neni. ¿Para que me este... nah. Sentiste un segmento <risa>
3: Segmento no, no, patrocinado por Shane. <risa> <risa> no, no. Yo, yo creo, es que está bien, Cristian. O sea, obviamente todos los que hacen las, este, las ladies y en este caso las nenis, es gente que no utiliza el servicio, pero eh, yo creo que mejor publicidad gratuita no, no pudieron tener. este Y esos segmentos mmm, no, no, no se ven ofendidos. O sea, si yo fuera una neni y veo que me están hablando mal de mí. Este, me quedé sin trabajo me sumo al mame y empiezo a generar más este, más interacción con mis o, con
2: mis lo, segmentos eso lo ves porque eres mercadólogo y ya la neta es que te cambia la visión cuando empiezas a estudiar te cambia ya no ves las cosas igual entonces ya, ya ves más oportunidades en donde en, en donde pues, la gente no las ve y yo creo que eso lo vemos nosotros pero ese tipo de morras yo creo que no lo ve y sí se ha sentido ofendida yo el domingo creo que fue el domingo pasé por Chabacano el que está ahí, la entrada del lado del gigante, bueno, de Este, y no manches, o sea, ya es una plaza gigante de nenis, ya deberían de poner plaza nenis.
0: Oye, yo sí soy un Pero
2: está chido, o sea, yo yo justamente pensé eso, dije, bueno, mientras nos burlamos, o se burla la gente de pues, planeta yo no.
3: Pero es payasada, ¿no? Porque hasta había. Eh... Un meme, me acuerdo, con Galgadot eh, con ropa de paca.
1: Y no, yo creo que sí es burla. Por eso, pero está bien. Pues es mame, o sea. O
3: sea, es o como sea. tú dices: o sea, me siento mal, me siento mal, pero, pero déjame tomarte tu pedido, Neni O sea.
2: <risa>
3: <risa> no. Oye, Carmen, ¿dices
2: nenis? ¿Mané? ¿Qué les dices nenis?
0: No, yo no les digo, pero sí hay personas que sí, sí me dicen así como de, oh bebé, como de, oye bebé, qué precioso. <risa> y yo como, claro bebé, nah, no el <risa>
1: Nelly. El Victor, claro, no, es que nelly. es que no, viene de, digo,
3: de otro de otro segmento porque las que empezaban a decir a decirse nenas entre ellas eran las cuarentonas hace como cinco años. Entonces ellas ellas más bien eran las clientas las que les decían así a las a las vendedoras, o sea, yo creo que ellas no se dieron cuenta de que las chavas empezaron a vender de chain y de otras marcas, y, y dijeron oye, pero pues, el segmento son las ñoras o sea, eh, el segmento grande yo creo que siguen siendo las ñoras porque aparte también, como hay mucha piratería y mucho de que hay pues las, las este Luis Huitón y todo eso, y me llegó nueva mercancía y, y, y hasta te, te dicen que con código de, no sé, con su tarjetita de código, entonces es porque tengo una amiga que vende. Le digo Pero poco tarjeta de autenticidad. Digo, pero pues sí es un clon, güey. O sea, Por eso, no. pero, pero trae es su tarjetita claro, de que es sí. clon, clon uno, porque tienen su, su, sus niveles, ¿no? Entonces, este esas señoras son las que les decía Neni. Entonces ya las chavas, pues obviamente, pero ya, como decías tú, desde el punto de vista de Merca, pues así le dices, ¿no? Entonces, ¿dónde las veo, Nenis? ¿No? Y, y pues funciona. Yo creo que queda bien como para para definir un, un segmento o un buyer persona y de ahí ya este puedes decir este pues son las nenis y también voy a entrego en otro lado no no sé cómo les digan cuando entregan en santa fe pero este al final es lo mismo los este, los de clase alta también compran así y, y les conviene más a veces comprar así que en amazon y es bueno pues voy a ver qué hay que hay de nuevo es, el es
0: que eso no... Es, es todo un rollo, o sea, por ejemplo, yo igual que estoy en eso, pues si, es, si esta o sea, cosa es que una cosa es que te dirijas a Facebook y otra cosa es que te dirijas a subir a Instagram, es como que tiene que verse todo perfecto, así tienes que ponerle flores, como un tipo de outfit de cómo lo pueden usar esa prenda y así, ¿no? Y te piden tallas. Es como un público muy, muy, muy especial. Y en Facebook es como que subes esas fotos bonitas y te dicen así como de, oye, ¿me puedes mandar una foto real? <ríe> Entonces, este está, está cañón porque sí tienes como que hacer muchas cosas. O sea, Cristian, pues tú te burlas, pero sí es un trabajo.
1: Nada. Sí. Nada, sí.
2: Plataformas. De hecho, Facebook ya está como dando sus últimas eh, señales de, de estar vivo
1: bien. No, no. A empezar, yo creo que no, no sé. <risa> yo tampoco. De hecho, apenas está metiendo más más reglas para tu comercio. Por ejemplo, yo lo estoy viendo para la tienda y el tipo de comunicación que debo de tener. Pero no puedo
0: mencionar ningún la tipo marketplace de ni nada. Es una herramienta que no te imaginas, tiene mucho poder. No, 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 pero me refiero a que ya
2: empezó la gente a migrar. O sea, la gente te quiere cosas más rápidas. Entonces, no lo digo yo. ¿Lo dice la ciencia. la
3: ciencia? ¿Lo dice Merca
2: 2.0? Ya hay un... reportajes <risa> que hablan de de, de... de... como ya las, las últimas... Eh, Facebook empieza a estar hasta que un poquito medio... medio deshabitado. Toda la gente está empezando a migrar más hacia Instagram.
3: Ah, pero es el mismo, no pasa nada. Fíjate que Instagram... De... ahorita que lo mencionaba Carlita Instagram, si hablamos de redes sociales, se convirtió como en la boutique, o sea, ahí es donde está el el, el escaparate bonito, y, y es lo que dice Carlita, o sea, la gente que sabe que están este, que, que están editadas o que están con el super, super filtro, te, la van, te van a decir qué onda pero los este los
1: demás, no, acuérdate que,
3: que, hay, que hay un mar de, de, de personas en las redes sociales y sí, este, Facebook no está en sus últimas. Tiene que mejorar. Y ahorita que TikTok tiene, va a tener la opción de que tú ves el video y de ahí mismo puedes hacer tu pedido. Pero siento que sí, se acartonó mucho Facebook porque no había competencia. Pero la llegada de TikTok lo, lo va a obligar a, a hacer unos cambios radicales. Y, y si tú te das cuenta, el algoritmo que apenas cambió hace unas dos semanas, es, es más complicado. Entonces, así la gente no, quiero... Quiero redes fáciles, quiero redes que me permitan hacer todo fácil. Y Grupo Entonces ya este...
2: más de lo participación fuerte en TikTok, ¿no? Le metió a varo, Machín. ¿No ve la cabeza, ¿sí o no?
3: Ay, Perdón, chavos, no los he Ya, ya, no ya, ya está. Es que me había silenciado tú, Cristian, ¿no? No.
1: Di la verdad.
0: Un ¿No? desmayoso. <risa>
1: estás empezando a censurar solo porque no chiles mexicanos.
0: mexicano sí, oye, <risa> El caso
1: por Betty la fea, ¿no?
2: Sí, dime, sí, dime. Ah, no, con... ah, no es cierto, no todo hay muy buenas
3: películas sí, muy bien Este Roma es la única buena, ¿no Cristian? No, 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 no me gusta
2: mucho el Germías yo creo que de mexicano es mi favorito el Germías eh, como agua para chocolate
0: Okay. es la del niñito,
2: Eugenio? Sí. Sí, está buena. Y yo creo que me gusta mucho, mucho, mucho Fanduilis. Esa es como que me dejó marcado desde muy morro. No, no la entiendo, pero me gusta mucho. <risa> <muy.
1: risa> Por eso me deja marcado. No le
2: no, ent no entiendo. Sí. Pero se me hace excelente. Muy bien. Ah, bueno, te decía... ¿Qué grupo Walmart le metió varo a TikTok?
3: Este. Bueno, más, más gente. De hecho, no sé si supieron que TikTok va a ser el patrocinador ofi oficial de, de la Eurocopa.
1: No. Ah, no sabía.
3: Ya se está, este. Hijo, ahora sí que ya se está. Esta, esta, ya vio la, la oportunidad de monetización y todo este tipo de cosas. Entonces, si ya empezó por ahí, pues ya agarrémonos este, América del Norte y Latinoamérica, ¿no? Vienen, vienen cosas padres e interesantes. Qué chido. Sí. sí. TikTok llegó para quedarse y yo creo que va a cambiar la manera en que interactuamos con las redes sociales.
2: Está chido para, para de decirle a Carla algo solamente. Ya tengo TikTok, ya los veo, Carla. Es que se quejaba mucho de eso, Carla, que no los veía y todo. Ya ¿Ah, sí? Sí. Tengo, estoy haciendo una página de tatuajes. Todo eso, entonces les dije, hagan TikToks. Y dije, güey, ¿cómo les digo que hagan TikToks si yo no los veo, no? Entonces ya me puse a... Así. A
3: tiktokear. Tiktokear, sí, dale. Ya es su baile. Muy bien. Sí, este... Tiktokkear. Migré de, de Betty la Fea a Cristian el TikToker. <risa> Cristian la
1: Fea. Está bien, <risa> Cristian. <o sea, risa> ha abierto todo. Eso está bueno, ¿eh? Cristian la Fea. Es que, es que TikTok se hace como una nueva forma bueno. de comunicación, porque va para los chavos, va hasta los abuelitos, ¿eh? abuelitos. Sí.
3: Imagínate a, a Cristian. Bueno, hola, buenas tardes, Nenis. Este, ahora vamos a estar en, en el, en el, en el, en el, en el de, de Cristian la Fea, donde nos vemos, <risa> donde nos vemos muchachas, este, medio. Son, mis, son mis, últimas tintas para que este aproveche, ¿no?
2: <risa> no lo había pensado vender, <risa> pues oye, está
3: bien, ¿eh? aquí, aquí la asesoría es gratis, ah, muy bien, muy bien, bueno, este pero sí, me, me latió la, 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 hijo, es que no sé, fíjate que lo, lo que se dio cuenta Walmart es que el seguir invirtiendo en medios tradicionales ya no era rentable, entonces, este, es una manera, es una manera muy padre, nada más que, yo no sé si les pasó a ustedes, me estaba comentando un primo que, que la gente no entiende, apenas abren la plaza y ahí van a formarse a las tiendas. Eh, de ropa, ¿no? O de zapatos. Digo, bueno, es que ponte en su lugar. O sea, si Walmart ahorita se convirtió en tu, en tu mercado, en tu Liverpool, en, en donde compras todo, pues claro que cuando tienes más opciones, tú vas a salir corriendo a, por algo diferente, ¿no? Entonces, Walmart siento que lo está haciendo súper padre, pero ahora falta ver qué sigue, porque pues ya vamos a estar hartos de, así, así como decíamos hace rato de Facebook, ya estamos hartos de, 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 de Facebook, aunque lo, aunque lo ocupemos como herramienta, y creo que a, a Walmart le va a pasar algo similar. O sea, si, si en algún momento se convirtió en la única opción, en cuanto, en cuanto tengamos otra solución, vamos a, decir, Ay, a Walmart neta, no, no manches, ¿no? vamos a la plaza, vamos al Tianguis, vamos a, al mercado de orgánicos. Walmart ya, ya no va a ser la primera opción. Entonces, este, si no si no, nos, si no nos enamora, que creo que es lo que está pretendiendo vía TikTok este, con las nuevas generaciones, no, no va a lograr que, que regresemos. Creo yo.
2: Bueno, y yo creo que ya este sería para terminar el, el podcast de hoy. El chico Gucci. Les cuento qué pasa con el chico Gucci. Eh, hay un, tres tipitos que están teniendo una guerra en TikTok de quién tiene las cosas Gucci más caras. Y eh, hay un hashtag que dice gorduchi, que porque el chiquito este está gordito, ¿no? Y la neta es que sí, no se ve como alguien que, que tenga varón. Pero trae las cosas, Gucci. A esto voy, a esto es a lo que voy. Eh, no sé si ustedes sepan que, bueno, más bien, eh, cuando estaba Jersey Shore, la, la Snooki, sí topan Snooki, ¿no? Pues sí topas Snooki. Era como, ese Jersey Shore era de italoamericanos y Snookie era como la morra más, más naquilla, ¿no? Más que buscaba pleitos y todo. Entonces eh, Gucci le enviaba bolsos Louis Vuitton a Snoopy para que la gente viera la clase de gente que usaba Louis Vuitton. Entonces esta historia se vuelve a repetir, pero ahora de verdad alguien que consume Gucci lo está haciendo perder, porque ya había como ya había como una onda de que, pues mira, la gente que usa Gucci, ¿no? Entonces estos tipitos, estos dos <coughs> tres, son tres, tienen una guerra ahí en, güey, pues tú no tienes esta playera que cuesta cinco mil dólares, ¿no? O, tú no tienes estas sandalias que cuestan quinientos dólares y cuesta tanto dinero. Entonces, está interesante cómo... ¿Cómo te puede hacer perder a alguien que usa tu, tu ropa? ¿no?
3: Hay, hay varios puntos que, que, que yo vi y, y que me, me, me llama poderosamente la atención porque eh, todos nosotros buscamos eh, inclusión y que las marcas este, pues nos den algo más varo. No sé si se acuerdan cuando, cuando este Armani sacó su Armani Exchange, que era para la, la, una clase más abajo, y pues ya podíamos traer nuestros Armani. Y también cuando eh, Ferrari hizo su, su colaboración con... No, no me acuerdo cuál era la marca de teléfonos que, que traía, bueno, y también con Puma, ¿no? Entonces decías bueno, no me puedo comprar el carro Ferrari, pero puedo traer unos tenis que traigan este, la colaboración, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría conocer el estereotipo, porque dices, no parece de varo. ¿Cómo sería el estereotipo de alguien de varo, mi querido Cristian?
2: No, 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 ¿me refiero? Sí, 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 sí. Se, se, se ve más... No sé, no sé, güey, no sé, no, 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 ese tipo de marcas? No se ve muy cabrón.
1: Te lo voy a hacer más fácil. Es el mismo ejemplo que dijiste con el papalote Museo del Niño. Sí, sí, sí. Y sabes qué, ni me voy a atrever a decirlo, se ve güerito y el otro se ve morenito. Y ya.
2: No, sí. tanto es eso, fíjate que no, porque hay gente morenita como con el poder adquisitivo, pero fíjate que a lo que me refiero es que, uh, no sé si has visto que hay como una sección de que se llama Nuevos Ricos, como, como ese tipo de gente que se ve que, que tiene el varo como por comerciante o algo así. Por lo que sea, lo que pasa
3: es que desgraciadamente ese es el estereotipo, por ejemplo, yo me acuerdo que, que les decía ese, ese ejemplo en las clases, ¿no? Eh, tú ves un chavo afuera de Unimex en un camionetón oyendo música de banda y este y dices, puta, este güey es narco, ¿no? O es el dueño de todos los puestos de canal de, de tamales de Polanco, de los carritos de tamales. Y, y, y por, por lo mismo, como, como tiene facciones latinas eh, y, y sí, obviamente, Moreno, no, no podemos pensar, oye, pues este chavo ha de tener una franquicia o un negocio, ¿no? O sea, no decimos... A lo mejor ese es dueño de las farmacias similares de este, de, de por aquí de Polanco, ¿no? O de las Generosas.
2: A ver, a ver, a ver. ¿también es, ese es el cosa? estereotipo. Cabe aclarar que no son mis estereotipos. No, no, estereotipos. no, claro. Ay, que no, ya, ah, sabemos, no sabemos que es el primo
1: de tu amigo. No, no, no. no <risa> Algún no, no, no. día hay que invitarlo.
2: Es que es en serio, o sea, es para que para que vean como tal cual pasa lo, la información que, que yo les doy. <risa> <risa> es que, yo pensaría en la neta. Buena observación. No, es que no es sí. de alguien, soy así. Entonces. No está
3: bien. Audiencia, es? queremos aclarar que ¿Sí el ritmo del, del amigo de Cristian este, <risa> no está de manera presencial con nosotros, solo es un espíritu que, que, que colabora, que colabora de manera este, esotérica.
2: Me no, no, Cristian. Hashtag sí de Volcci era justamente por eso, porque era un tipo que no representaba <risa> el estereotipo de alguien así. Y con sí. Y es que. No, yo no, no.
3: Aquí estamos hablando desde un punto de vista de mercadotecnia y, y no, no tiene nada que ver con eso, sino que, que obviamente eh, nos, nosotros mismos no aceptamos, o sea, todos somos morenos, bueno, salvo salvo Carlita, este, no aceptamos que, que alguien moreno y, y, y aparte que no sea fitness use, use una marca que está asociada a un estereotipo anglosajón eh, de ojos claros y obviamente con una figura este, eh, pues, pues atlética, ¿no? Eh, estuve oyendo acerca de, de una chava que no me acuerdo qué marca representaba y le dicen que es eh, como un tweet puede dar al traste con tu carrera. Entonces la chava, antes de subir a un avión, pone, voy a África, ojalá no me decida, jajaja, ja, ja. y pone abajo, es broma, soy blanca. Entonces, este, <risa> <risa> Entonces, acabó con su carrera. Suena súper chistoso, pero es políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, con este chavo Gucci pasa algo similar, ¿no? Y, y digo, ¿se acuerdan de, de lo que pasó con, con Chemis Lacoste cuando este, ¿cómo se llama el chavo de Gatel? Traía su, su Lacoste y empezaron a salir en las redes. Y ese modelo en particular lo puso en promoción Lacoste. O sea, fue, fue una, una estrategia inteligente. Pero aquí, eh, no sé, o sea, Gucci, eh, yo creo que sí va a hacer mucho ruido, pero, hijo, ustedes están muy jóvenes para saberlo, pero en los noventas, Tommy eh, le preguntaron, oye, ¿por qué todos los dealers de Nueva York traen, traen ropa Tommy? Y fue cuando dijo, no, pues yo no hago ropa para negros ni para latinos. Entonces, eso lejos de ayudarle... Le, le perjudicó un poquito en, en cuanto a imagen, porque finalmente se siguió vendiendo. Y, y no es nada más este. este tú, tú ustedes han de saber cómo se llama el otro género que no es que no es rap, pero trap. que en los ándale el trap, ¿no? En el trap se supone que es gente de, de los suburbios este así feitos de Nueva York y que subieron, pero todos traen este los carros de lujo, la ropa de marca viven en departamentos carísimos porque es, es, lo, es lo que es el, 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 el la idea de la música, ¿no? O sea, cualquiera podemos este, llegar a este nivel entonces yo creo que aquí en el, en el caso del, del Gorducci este eh, no, no, no he visto yo que se declare Gucci pero es que yo creo que es mejor, es uno de los momentos donde más vale quedarte callado porque cualquier cosa que digas puede ser este, ofensiva, ¿no? Así como, como, como lo que decimos, de es broma, soy blanca, ¿no? Aquí podría hacer lo mismo. Eh, es broma, o sea, o sea, chavo, chavo y lo conocemos. Pero es bien curioso. Fíjate que nosotros creemos que, en, que, en, que nuestro, en, en nuestro país no se usarían esas marcas. Pero, o sea, pues ustedes, nosotros que, que convivíamos ahí en Polanco, pues veíamos carros que, que, que no se ven en otros lugares del, del mundo, ¿no? Así, así tipo Dubái, ¿no? De repente veías los, los, los Maserati, ese tipo de marcas que no son comunes este, en el país. Y eh, también hay restaurantes en, en Masaric que solo hay en Nueva York. Entonces, es, eso nos, nos indica que si sí hay gente con un alto poder adquisitivo, y que no necesariamente son este, judíos y europeos. O sea, en realidad eh, como con, con una lógica comercial, el dinero se reparte en varias, eh, no sé si decir etnias o es que ya no sé, ya no sé, no van a cortar <risa> algo así. Eh, <risa> este, <risa> perdón, copeprisa, cope <frisa>, sí, perdón, copeprisa. Cope <frisa>, este. <risa> Pero sí, o sea, entonces el dinero está repartido ahí y claro que sí, o sea, los nuevos ricos no solo incluyen, yo sé que a lo mejor no existe mencionar, o sea, no es nada más que sean comerciantes, o sea, es este, pues obviamente el, del lavado de dinero, del narco, de un montón de otras cosas y. Y claro que va a pasar eso. De hecho, eh, si tú ves las series o las películas de, de drogas no nada más en, en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, lo primero que hace el dealer cuando le empieza a ir bien es comprarse el carro caro, ¿no? O ir a la tienda a comprarse la ropa la, la ropa que siempre deseó. Entonces, este, en el caso de estos chavos, pasa algo similar. O sea, empiezan a comprar esa ropa y claro que quieren, o sea, quieren demostrar qué es lo que está pasando. Así como... Así como la chava que quiere tener el cuerpo de las Kardashian y saca sus fotos y sus comentarios de que yo hago ejercicio hasta que me duela el alma, yo creo que aquí es algo, algo válido, ¿no? Pues yo tengo estos tenis que cuestan tanto y a ver tú qué traes, ¿no? a ver tu playera cuánto cuesta. Y a lo mejor es como anti-marketing, pero no creo, no creo que eso le preocupe a Gucci, yo creo, pero no sé, no sé qué, qué, qué tenga que decir Carlita o el pero por decir... Al final, ningún tipo de publicidad es
1: mala, yo digo. Siguen bien. hablando de mí. O sea, pero me refiero... ¿no? Hablo de ¿tú
2: bien? bien lo que hacía, como les comenté al principio, que le mandaba los bolsos Louis Vuitton, ¿no? Y le decía que eran Louis Vuitton. O sea, se hacía pasar por ellos para mandarle los bolsos y justamente los exhibía, ¿no? Como, mira, la clase de gente que, que, que usa estos bolsos, ¿no? Entonces, pues, tú sé chido, usa... Y... y y tiempo después, pues pasa lo mismo, pero de verdad, los morros sí usaban Gucci. ¿Cómo, ¿Cómo lo pero se vale! No, pero ¿Cómo, se vale? Vale. ¿Cómo lo en este
1: punto? Ah, es que es ambivalente, porque lo mejor es hacerse lo... de la vista ciega. Si dices, ay, es que este gordito está usando mi ropa, no la hago para él, se va a acabar mi marca. Y si digo, ay, sí, este blanquito sí si usa mi ropa, pues la gente gordita y morenita se va a sentir ofendida. Yo no hablaba de que. Yo
0: creo que ahorita solo porque lo han estado publicando, ¿no? Porque, pues yo creo que la gente normalmente lo hace, compra en esa, en, o sea, en la tienda, compra en, con la marca, pero pues obviamente no hacen videos. Entonces aquí, pues ya es como que. No sé, no sé. Siento que está siendo muy racista, Chris. Creo que tú eres el más racista.
1: No, no, no. han visto a un tipo que se llama Hank. <risa> ajá, ajá pues, creo que es como esa parte que tú dices, Cristian, el que vean como los White Seacans, pues, en sus videos de aquí, haciendo mi michelada, y ese Hank lo hace, pero como cosas sí, tú... del pueblito, rurales, así. Ajá. Es, Pueblale. creo que, a lo que te refieres. Me refiero más a...
2: No, ni, una, ni un caso de racismo, ni eso, ¿eh? Me refiero más al, al punto donde vivimos en un país donde no puedes traer cosas caras porque luego, luego se ve, ¿no? Y, y, y es un poquito peligroso hasta, pues sí, luego, luego te secuestran y eso, y imagínate que lo ponen en las redes sociales, ¿no? La gente que tiene ese tipo de, que posee ese tipo de cosas como que no es tan, tan de ponerlo en redes sociales, y sin embargo ya hay un mercado de morrillos, porque esos morrillos al final han tener como unos 18, 21, más o menos por ese rango eh, eh. es que
3: es lo que lo que dicen en, en las redes sociales de, de tu generación y de, y de los centennials, ¿no? Que los, o sea, que dicen, no, 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 nos confundan. Los millennials, este, si sí hacemos cosas y, y los centennials son los que hacen puros retos pendejos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que creo que va más allá eh, y es interesante porque finalmente. Eh, yo siempre he dicho ¿no? que hay dos cosas que no se pueden ocultar cuando eres pendejo y cuando eres rico entonces si de veras tienes la capacidad de comprar esa eh, o sea esa ropa de veras para, para andar siempre es, es como, como nosotros ¿no? a lo mejor nosotros vamos a, a Inditex es, es nuestra, nuestra tienda de donde nos, nos donde nos surtimos y, y hay otro, otro nivel socioeconómico donde van a Gucci, a, a ese tipo de tiendas, uh -huh. pero van de manera este pues de manera normal ¿no? que una playerita de 5 mil pesos para ellos no implica un gasto mayor, y estos chavitos que dices, obviamente están, están en la mitad, o sea no, no pertenecen ni a la clase baja, pero tampoco pertenecen a la clase alta, entonces no es como que el consumidor habitual de Gucci entonces, el consumidor habitual de Gucci es decir, pues sí, te, te, te habrá costado tanto, pero esa ya pasó de moda hace como cuatro temporadas, ¿no? Entonces, no es algo que les preocupe eh, a Gucci como el segmento del que ellos viven.
2: Aparte, ¿no? está muy cagado porque las playeras traen la etiqueta, güey. O sea, la están usando y trae aquí la etiqueta de Para que veas que sí es Gucci. ¿Y que ¿Cuánto costó? Está... Pues es como las gorras, ¿no?
3: Lo, lo, no, las gorras, las de Ñuera con sus medidas. Ajá. O eh, sea, ese... Y, y yo no sabía, ¿no? Que son como tendencias donde que vean, que, o sea, no le puedes quitar la etiqueta. Los que, es, y es que vamos a remitirnos un poquito a, a, lo, a los cómics, a los que coleccionan figuras de acción y que, que dices, ni te atrevas a abrirla y tú, güey, ¿tú para qué es, no? O sea, no, no es para jugar, es para tenerlo. Y los que ahora coleccionan tenis, ¿no? Que también este, hay de ti si, si los llegas a pisar, ¿no? Entonces, güey, pues. Wey, tú es, ¿Qué, ¿Qué hago? Entonces, pues, no te los pongas. Y eso pasa con, con estos chavitos, lo que tú dices. O sea, es, si tú tienes la capacidad de comprarte algo, no tienes por qué estar mostrando que la tienes, ¿no? A menos que no seas alguien que lo usa de manera cotidiana. Entonces, por ahí.
2: Sí, eso es moral, eso ¡Oh! y, sí, morales, de pues no lo, no lo estés como publicando. Ese sería un poquito más mi punto de vista moral. Pero quiero que volvamos a la onda de que les digo que a estos güeyes le mandaban los bolsos para ver qué tipo de gente los usaba y creo que podría por ahí ser una buena oportunidad para que Louis Witton, que tenía el pedo de los bolsos, se la regresara, ¿no? Como, ah, pues mira el tipo de gente. <risa> digo, eso lo pensaría yo. O sea,
1: quieres como una guerrilla.
2: Es chido, ¿por qué no? Digo, en estos tiempos... <risa> no, no quiero. Esa es mi
3: opinión. Sí. pues Es que no creo que le beneficie a Witton. O sea, de hecho, Huitón podría ser como todo un caballero y dejar que pase. ¿no? Ahora sí que lo que tú dices, solitos, este, a lo mejor si hay gente que le moleste que, que otro segmento use la marca, voy a decir, bueno, pues migro a, a la competencia, pero sin necesidad de que, de que Huitón intervenga, porque podría ser devastador.
2: ¿Tú qué opinas, Carla? Estás muy callada, no es sé que si ya te quedaste pasmada o... A mi madre dice
0: Estoy esperando a que
2: mis vecinos
3: le bajen la música. Dale. Si estás en la fiesta?
0: en
2: el
3: baño grabando. Dice, "Estoy esperando a que mi vecino el, el gorducci Gorduchi <risa> le baje <risa> le baje porque está oyendo Betty la
2: fea de, a todo volumen." <risa> <risa> Garré está ahí en la fiesta, pero está jugando desde el baño.
0: <risa>
3: ¿Le da pena salir con la foto con el Gorduchi?
0: Con el Gorduchi. Pues no es que creo que aquí vemos las dos mentalidades diferentes, ¿no? Como de Cristian que dice que el video es como alguien lo puede asaltar o alguien no sé, ¿no? Por su seguridad pero creo que pues ya ahorita lo que buscan todos es atención, entonces creo que no lo veo mal que esté subiendo eso por atención, porque la verdad lo está logrando y finalmente le están comprando a Gucci y está haciendo ganar a Gucci, entonces. ¿Te escucha la música?
3: Sí, sí, suele. Este, fíjate Bartona. que
0: ahorita que dice esto,
3: Carlita, hay un video, digo, hay una serie en Netflix, digo, no creo que está en Amazon, eh, donde ya la realidad virtual la tienes tú en el, en el cerebro, ¿no? Y hay unos que se desconectan, se me fue el nombre. Y me acuerdo que los chavitos hacían esos videos de reto donde si te desconectabas, como que les empezaron a dar tipo ataques epilépticos. Y, y era mortal, o sea, era arriesgar tu vida. Y, y creo que lo, lo que menciona Christian, este, ellos no lo ven, Chris. O sea, en realidad ellos, si llamas la atención, si generas más likes, y, si te vuelves viral, pues es lo, que, es lo que, yo creo que es lo que buscan todos, lo que en su tiempo eran los 15 minutos de fama de Warhol, ahorita son los, este, la tendencia, ¿no? La viralización, la
2: viralización. Mm -hmm. Me, me llama la atención sí es. Me, me, me movió cuando lo vi lo leí un ratito y sí si dije, pues, pues por eso les digo que encontré la lo de, lo de Louis Vuitton
3: me, me movió cuando lo vi, lo vi un ratito me metí a bañar y me puse mi playera Gucci y empecé a, a pensar cómo cómo mostrar mi colección si no, me Gucci pero... sí. oye este, no, pues yo tengo más cuidado con el perro que ustedes, a ver, mátenmela, ¿no?
1: <risa> pues yo tengo CNA. Sí.
3: Hay que abrir una marca nueva, aguas con el CAN. Que okay. sea la ahora sí que la competencia directa de cuidado con el perro.
2: Aguas con el CAN. Aguas con el CAN. Aguas con el CAN. Yo creo que lo único que yo creo que agregar es lo de la virilización. Y justamente ese tono de los TikToks se va a estrenar Jackas 4 y sacar una Van Marguera. Qué feo, porque si es algo que marcó mi infancia y que saquen a un integrante original, pues no está nada chido, ¿no? Y ojalá y esté buena la película. Hubo uno que se murió, ¿no? Ryan Dunn. Ah,
1: Jackas, ah, pero pues ya son ahora viejitos ridículos, ¿no? Ya. No importa, güey. ese tiempo ya pasó. Ya. A ver, güey. Sí, Nostalgia, qué pena. ¿sí?
3: No, fíjate que Nostalgia, yo comentaba con un amigo que cuando vino Gonzalo Roses me dijo, vamos a verlo, ¿no? Dije, no, no podría, güey, porque mataría la imagen que yo tenía de ellos. O sea, es este, no sé, es, es como echar abajo todo. O sea, sí, sí, es, soy nostálgico, pero te juro que no, no vería a alguien así ya en ese nivel de decadencia. Este, no, no podría, te lo juro. O sea, sería como... Por eso agradezco que, que Gustavo Cerati murió joven, porque entonces lo, lo sigues viendo así, no no, no, no llegó a la... A, a así a pasar vergüenzas tipo José José, ¿no?
2: Etapa edicar, ¿eh?
3: Entonces, este... Sí. sí, o sea, yo José José... Yo creo que, que ni yo ni ninguno de ustedes eh, busca... La nave del olvido grabada en el 2014, ¿no? En vivo, en, 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 este, en determinado... Pues no, tú buscas las primeras donde era el, él, donde era José José. Entonces, en este, en estos chicos que mencionas tú... Pues no, Cristian. Una cosa es la nostalgia y otra... este, Pues ya el ánimo de, de ver este... entonces pues ¿Sí? es como un producto en sí, ¿no? Como un producto en su etapa de...
2: De, ¿Sí? de, de no sé, por algo sí. le hicieron, ¿no? Por, por algo.
3: Respétate como mercadólogo y deja de decir esas cosas. <risa> ¡Puedo no decirte una cuarta! ¡Vaya! Ponte a ver, Betty la fea, mejor. Sí. <risa> Cállate y préndele a Betty la fea. <risa> Yo la estoy viendo en cómics.
2: ¿no? Y no quiero perder ese hilo de cómics.
3: No, está bien. De, de hecho, estaba viendo esto que te estás diciendo tú que estaba viendo la evolución de las redes sociales y como muchos de los este, de los estandoperos ahorita este, más famosillos empezaron con videitos de unos segundos en Vine y ese tipo de cosas que, que tal vez no, no, nos lleven a la nostalgia, pero, pero, y estaban diciendo esto, ¿no? Que Vine fue como el inicio de TikTok, o sea, como que TikTok es un Vine más larguito, pero con, con, esa, con esa estructura, ¿no? Que a lo mejor llegó fuera de tiempo, ¿no? TikTok llegó en un momento hijo, no sé si sin si la pandemia hubiera tenido tanto éxito TikTok, no lo sé no lo sé, sería, ahora sí que sería un caso de estudio en, en unos años acerca de, de, de qué fue lo que pasó, ¿no? Ya, ya, con, ya con estadísticas reales y con cambios socioculturales, no lo no sé
2: Sí qué pasa? Pues a ver, yo creo que fue todo ¿qué por, pasa? Con el podcast de hoy, yo creo que con esto lo terminamos. Estuvo muy chido, muy entretenido y pues, muchas gracias por regresar a esta segunda temporada. La primera se acabó porque pues, porque estamos en exámenes finales, ¿no?
3: Si alguien, okay. nos,
2: si alguien nos escucha, ya somos mercadólogos de, Sí.
3: Radio. Oye, pues para, para la próxima o cuando pase eso, pues aquí este, sirve que podemos pedir las claves o las respuestas de las guías, cosas así. Podría ser una opción por si tienes otra otra vez ese tipo de problemas. <risa> Pero bueno, gracias por invitarme. La verdad es que este, estos, este hay, hay que hacer esto más a menudo. Eh, vamos a tratar, estimada audiencia de que Cristian este, bueno, lo, lo le vamos ya a poner sus, sus, sus frenos vamos a, a poner una palabra clave cuando empiece a ser este, políticamente incorrecto, vamos a decir vamos a mencionar yacas y vas a ver a qué nos referimos <risa> Y, y su primo, su primo va a seguir viniendo, bueno, el, el primo de su amigo va a seguir viniendo, sí, también va, a seguir, a va a seguir apareciendo en los créditos.
2: <risa> bueno, pero ¿sí no faltaron, ¿no?
3: <risa>
2: <risa> Carlita, qué bueno que te
3: aliviaste. Sí, Carlita, nos da gusto. ¿Sabes qué? Deberías de, de meter esa, esa sección, ¿no? el primo de un amigo y buscamos ahí como mitos de, de marketing y, y tratar de desvelar si fueron ciertos o no.
2: Pues nos vemos el lunes, ¿no? El próximo... No. Bueno. Cámara. El
3: ya están. Bye, descansen. Sale, pues igualmente, besitos. Cuídense.
0: Aquí termina huevos revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.